0: Oi gente, eu sou a Marina.
1: Bom dia, eu sou a Ana.
0: E a gente tá começando o Conversas da Cata. Esse vai ser o nosso episódio piloto do podcast da PP Guys. É, eu sou mestranda na antropologia, a Ana também é mestranda. Sim,
1: estamos aqui sofrendo juntas. Texto da Roda d'Água. Desnecessário, mas tudo bem.
0: E hoje a gente vai tentar explicar minimamente por que Conversas da Cata, de onde é que surgiu o nome Catacumba, por que, que a gente passa 90% do nosso dia enfiado no subsolo, num lugar onde não tem ventilação, muito menos luz. E para isso a gente vai conversar com o Brunner, que também é um morcego
1: que nem a gente. Pois é, a gente vai ter esse episódio também para explicar por que diabos a gente se chama de morcego ou morcegas. E o Bruno está aqui porque ele está há um tempo como um morcego, né, nessa performance. E mesmo sobrevivendo a três
0: enchentes, duas extremamente problemáticas que fizeram a gente perder muitos móveis, continuamos
1: sobrevivendo e morcegando. Então a gente vai aqui agora chamar o Bruno para contar um pouco da sua história e de como têm tá sido esses espaços nebulosos do subsolo da UNB. Oi, Ana, tudo bem?
2: Eu sou doutor em antropologia, estou na Catacumba desde 2012, frequentando lá esse tempo todo, né, bastante tempo.
0: Primeiro fala pra gente o que, que é a Catacumba. A Catacumba, porque sempre tem uma confusão sobre, a Catacumba Ela é uma sala de estudo só, porque todo programa de pós-graduação tem uma sala de estudo, que o pessoal chega, joga o computador, joga os livros, lê e vai embora. Mas a Catacumba também não é um centro acadêmico, que a gente não tem mais nem idade para isso. Então, o que, que é a Catacumba? Para que, que serve? Porque o que é aquilo ali que fica no subsolo com a bandeira gigantesca do MST?
2: Certo, ótimo. É, eu, tenho, eu queria contar, responder essa pergunta com três histórias. A primeira história que, que, eu, que eu tenho na minha memória, quando lembrando da catacumba bem, desde o começo, ela começa, na verdade, fora da catacumba. Eu estava em casa, escrevendo o trabalho final de, de Satin 1, um, lendo Roy Wagner, que é um autor muito difícil. Estava com a minha cabeça fervendo. Eu peguei o telefone e liguei para um amigo. Ele estava na catacomba, então a gente começou a trocar umas ideias, ele me deixou um pouco mais tranquilo, falou algumas coisas do autor e eu decidi que, enfim, que a gente ia continuar essa conversa lá na, na catacomba. Então eu fui, saí de casa, peguei um ônibus é, e quando, a gente, quando eu cheguei lá, a gente teve uma conversa no café, foi um café com dúvidas que tirou os meus dilemas e foi muito mais fácil é, escrever o trabalho depois disso.
0: Só uma questão. É, a gente tem uma copa lá na catacumba que a gente fica fazendo café. Aquela boa e velha procrastinação de não, eu vou só passar um café aqui rapidinho quando você vê duas horas já se passaram.
2: É, mas que são momentos fundamentais dessas pausas, do momento que a gente está escrevendo, que dá aquela desanuviada e consegue tirar aquelas dúvidas dos momentos em que a gente está escrevendo e não consegue saber para onde vai. Ter um ombro ali para conversar um pouco é, é fundamental. E, e certamente... Eu não teria conseguido escrever a minha tese se não fosse discutindo e falando com, com os amigos em volta tudo aquilo que, que, que dos meus dilemas. Né? O, o Rossi, que era quem ficava em frente à minha mesa, né? a gente tem lá 12 salas, cada sala deve ter umas 3, 4 pessoas, às vezes duas, e ele que ficava na minha frente era quem eu interrompia todo momento. E ele, como um anjo, sempre respondeu as minhas dúvidas e meus dilemas.
1: Tá, Bruna, você disse pra gente que você tinha mais duas histórias. Isso, a gente tá um pouco curiosos. E pra quem não sabe, assim, a catacumba, ela fica embaixo mesmo do subsolo. Então, é um ambiente que poderia ser muito dark, assim, mas que pelo que ele tá apresentando é muito acolhedor. Então, são essas, esses dilemas que a gente vive aqui enquanto mestrandas, doutorandas da UNB.
2: A segunda história, ela começa e de onde a gente tira exatamente o nome, Conversa da Cata, né? Do, do, do podcast... que foi num evento que a gente organizou... isso foi lá em 2013... e, e, e que eu acho que é um evento que responde... para que, que serve esse espaço... e das potencialidades dele... É, minha turma... É, entrou lá em 2012 e nesse primeiro evento tinha umas 4, 5 pessoas dessa turma, mais alguns alunos do, do, do mestrado, então a gente tinha cerca de 8 pessoas, então foi bastante gente é, envolvida nessa preparação, e a gente teve a ideia, bom, vamos fazer um evento dos alunos, já que a gente tem aqui um espaço nosso, que a gente tem total possibilidade de usar ele e fazer o que a gente quiser, então vamos fazer um evento em que a gente escolhe os temas e que a gente quer debater. Então, a gente manda trabalho entre a gente. É, esse espaço é como se a gente pegasse o espaço da Copa e institucionalizasse ele é, com o tempo, uma coisa mais escrita, para ficar uma discussão mais embasada. E, a partir disso, a gente faz os nossos debates. Então, todo mundo é, mandou textos. É, depois que as pessoas mandavam textos, a gente escolheu os GTs. Então, numa ideia de vamos fazer diálogos que, em geral, as pessoas é, não estão acostumadas a fazer. Então, é muito legal ver, por exemplo, etnólogos em mesas fora de etnólogos que é uma coisa que, em geral, eles ficam discutindo só entre eles, mas que tem questões que são de fronteiras, construção de objetos, que estão para todo mundo e estão muito mais próximos do que, às vezes, a gente tende a crer. Assim como temas de interesse nosso que, que a gente está colocando, como, por exemplo, falar de relação de orientação, que foi um dos temas do nosso primeiro é, Conversas, que é, que é uma coisa que, que não é muito dita e que, e que é fundamental para é, levar efetivamente o,
1: o trabalho adiante. Né? De fato, isso é muito interessante. E eu acredito que, enquanto graduanda também, fiz a graduação também aqui na UNB, e o Conversas da Cata, Catacumba, a gente às vezes conhece antes mesmo do próprio PP Gays, né O PPGAS é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. E muitos pós-graduandos já têm esse espaço para também interagir com a graduação. Então, tem essa conexão muito forte com a, com a, da pós-graduação com a graduação. E esse ano, por exemplo, o tema que mais ficou muito forte para mim, assim, para a gente tentar sair desses temas acadêmicos, igual você pontuou, da relação orientação, é a questão da narrativa etnográfica e ao ponto de o que é o, o trabalho etnográfico fazer com os dados etnográficos. né? Eles são esses dados públicos? Não são? Até que ponto o nosso diário de campo ele vai estar tá aí para jogo ou não? E são dilemas que a gente passa... assim constantemente, eticamente, emocionalmente, eu mesma tive muita dificuldade na hora que eu voltei do campo para começar a escrever e mexer nos dados, pelas caras que as pessoas estão fazendo aqui, é uma coisa que acontece com todo mundo, então a gente tem esse momento de reclusão, e pelo que eu percebo, a catacumba diminui essa tensão, né?
0: É, eu tava contando pro Brunner no bar, porque a gente não vive só dentro da catacumba, a gente... É às vezes também, não sou nem obrigada a ficar sóbria nesse Brasil atual, que eu acabei só indo pra, pra PPGas, eu só tô no PPGas agora por causa da conversa da Cata. Eu não lembro se foi 2016 ou 2017, porque né, o tempo tá passando rápido demais, que o conversa da Cata foi aberto pra graduação, e aí eu tava meio, será que eu mando trabalho? Será que eu não mando? o evento da tá pós, não sei se eu tô pronta. Mandei. Foi uma mesa maravilhosa, tive 500 milhões de dicas sobre como fazer meu campo, nunca tinha ido pra campo, eu tava escrevendo meu projeto, e durante minha graduação inteira, após sempre pareceu uma coisa muito distante. Um, porque eu sou a mina preta, então pós-graduação é coisa de branco rico, todo mundo sabe disso. Não mais, a nossa turma tem muito mais gente não branca do que branca. Uhul. Obrigada, programa de cotas, pânico da branquitude, eu não sei se eu posso xingar aqui, mas tudo bem.
1: É liberado.
0: É liberado, né. Aí, quando eu fui para o da Cata, a pós-graduação pareceu muito mais plausível, porque antes a gente tinha um processo seletivo que era bem mais escroto, você não podia ter SR no currículo. Aqui no INB a gente não tem nota, a gente tem menção. SR, quando você é sem rendimento, basicamente você perdeu por falta. Você provou por falta, que se eu abandono a matéria, ou o professor é otário, não aceitou seus atestados. E aí eu fiquei, gente, eu nunca que vou tentar pós-graduação nesse trem aqui. Não pode nem ter falta, eu abandonei ter matéria para poder trabalhar, não vou nem tentar me meter nesse meio. E aí, quando eu cheguei na carta eu fui mega acolhida, tipo, eu cheguei sem saber o que que tava acontecendo direito, aí tinha um monte de cartaz lindo, e a galera toda falou, não, entra aqui, toma um café, e passaram um café, e era café de graça, que é muito bom quando <risos> você tá muito cansado Café de
1: graça é o
0: open bar. Ca... Open bar de café, <risos> pós-graduando. Open bar de café, vocês não estão entendendo a maravilha que isso é. E o conversa já foi mostrando que a pós-graduação é algo mais factível que dá pra você entrar, que dá pra você fazer, que o pessoal não é um monte de otário que vai ficar te olhando de cara feia e, ai meu Deus, eu sou cap 7, eu sou cap 7, eu sou pós-graduando, você não é nada. Então, a conversa dele foi muito importante pra mim, pra eu me manter no meio da antropologia, pra eu tentar a pós-graduação, e agora eu tô aqui. Em breve, se tudo é certo, serei mestra marina, quiçá um dia doutora. Obrigada a conversa da carta
1: E a terceira, né, agora?
2: É, mas antes de passar para a terceira depois disso que a, que a mariana comentou é, tem, tem, tem algo que eu acho bem legal no conversa da carta que cada é, comissão organizadora tem a sua possibilidade de escolher como vão ser os dilemas principais do, da organização né então no primeiro a gente estava querendo institucionalizar um espaço em que a gente discutisse entre nós mesmos o dilema de, do quanto expandir isso é veio depois, né, e, e é legal que essa expansão, ela vá muito numa direção da graduação, no sentido do que em outros cursos de, de outras universidades, mais nesse sentido da graduação, no sentido, bom, a gente está colocando dilemas que, que estudantes estão pensando e são dilemas que muitas vezes os estudantes da graduação, eles não conseguem pensar numa relação só com os professores, então Alguém que está no estágio ali da formação um pouquinho mais adiante consegue pensar umas questões que está mais próximas aos dilemas dos do estudantes da graduação e ter essa possibilidade de incorporação foi, foi foi bem legal né assim como a incorporação das discussões das cotas que a gente precisou fazer isso para organizar melhor a nossa forma de entendimento sobre o assunto e, e discutir isso entre entre o próprio corpo docente né pra... então ela foi bem importante naquela luta naquele momento e a terceira história, ela é uma história um pouco mais reflexiva. É, e um dos conversas da Cata, eu acho que o de 2017, eu me pediram para organizar uma exposição de fotos é, lá do, da, da Catacumba. né Porque eu, durante todo esse período que eu tô lá, eu fui tirando fotos aleatórias em diferentes momentos, aquele momento que eu parava ali de trabalhar, que não estava conseguindo mais fazer nada, entrava na sala das pessoas, tirava fotos delas, tirava fotos das, das paredes, do os nossos símbolos que a gente coloca lá pelo, pelo espaço inteiro. Né? E dessas fotos, quando eu tive que montar uma, uma exposição, eram, eu separei cerca de 80 fotos para fazer um, um mural, que, que é bastante, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma fotógrafa, que ela virou para mim e falou: ah, você vai ter um trabalho grande aí para fazer essas, essas fotos conversarem entre si, né? Eu olhei assim, é, eu não tinha pensado tanto nisso, né? <risos> Mas vamos lá, né? E daí olhando para todas as fotos que eu tinha, eu comecei a olhar para o conjunto delas e, e ver como é que elas dialogavam entre si. E eu fui pensando que tinha mais ou menos três conjuntos de fotos. Como é um espaço de trabalho e nosso trabalho, no momento da escrita, é bastante individual quando a gente está efetivamente escrevendo, eu tinha muitas fotos das pessoas nas suas mesas, nos seus computadores, trabalhando.
1: Uau, isso é muito legal!
2: Fazendo caras, sérias, compenetradas. É, ah bom, às vezes um pouco mais é, enfim. É, Contraídos.
0: Às vezes as pessoas acham que a gente está escrevendo, mas toda vez que as pessoas entram na minha sala e eu estou na frente do computador, na realidade eu estou assistindo a Avenida Brasil, não vale a pena ver de novo, mas tudo bem.
2: É, bom, às vezes <risos> tem esses momentos também, né? Mas esse, esse é um primeiro foco, né? De pessoas trabalhando nos seus próprios computadores. Um segundo foco seriam um momentos em, em que a gente circula entre as nossas salas. E começa a ter conversas. Conversas aleatórias. Desde conversas que vão mais de dilemas de trabalho até conversas mais tranquilas de coisas, enfim,
1: O que aleatórias. você comeu hoje,
2: né? É, o que você comeu hoje, enfim, se dormiu bem ou o que que passou na, na última série que a gente está
1: vendo. Avenida Brasil tá como? Eu não estou conseguindo acompanhar. A internet não está pegando na minha sala.
2: Então, esse é o um segundo momento, que também foram de, de retratos, porque também tem uma dificuldade de... de das pessoas em interação em espaços pequenos, eu não tinha uma lente apropriada para isso, tinham vários retratos, pessoas interagindo, conversando. Em outros momentos, efetivamente, de interação, como desses da Copa, que a gente pensa que a gente vai sentar para conversar, discutir, também do mesmo jeito, de trabalho, às vezes de não trabalho. E um outro conjunto de, de fotos é, tinha a ver com reuniões, assembleias. Então, como é o espaço nosso, as nossas assembleias, a gente tem total liberdade para fazer ali e falar o que a gente quiser como assim, a própria, as reuniões de organização do Conversa da Carta, várias foram lá, a gente tem uma sala de reuniões, e que, enfim, esse tem outro conjunto de fotos desse. Né? E por último, eu tinha dito três, né, mas acho que daí são quatro, e por último, <risos> são as fotos do nosso espaço em si. Né? Pôster que a gente coloca na parede, é, que são objetos importantes, que tem algum significado para quem colou, é, ficam lá de gerações, em várias gerações, então tem vários... É, Fotos, posters, é, atraços, por exemplo, vários recortes de atraços que estão colados nas paredes, mapa mundi, tem tipo, é, quadros que estão lá, é, que, que foram importantes nesse é momento da gente, lá no subsolo, ter esses elementos que a gente possa olhar para trazer lembranças. Tem, na minha sala, por exemplo, tem um mapa de uma aldeia indígena que, que uma amiga ela ganhou de, de, de um índiozinho, é, gavião, que fez desenho pra ela, então tá lá todas as, as casas em, em círculo, com um campo de futebol ali do lado, enfim, é isso
0: a minha sala tem uma foto da Maria Lacerda de Moura porque ela tá sempre observando se eu estou escrevendo coisas liberais ou não mas a pergunta que não quer calabro, né? que eu só descobri ontem eu frequento a Catacumba há quase um ano e ontem eu finalmente descobri por que caralhos morcegos por que morcegos você agora sabe a resposta dessa pergunta
2: É, eu, sei, eu achei que você ia perguntar por
0: que catacumba
2: ah, né? é. Porque também Eu descobri essa ontem, né Porque conversando com, com, com o professor Ontem,
0: era o João Miguel, na hora do almoço E a gente discutindo isso tudo no bar, porque, né
2: ele disse que uma vez a Marisa teve que. A Marisa Peirano teve que dar uma aula lá na Catacumba de, de reposição. E ela disse: nossa gente, sabe por que chama Catacumba? Porque uma, aqui bem lá no começo, que daí foi bem no começo do programa que começou a Catacumba, isso pelas 70, os, os final dos 60, 72, não tinha luz lá no começo. Então era muito catacumba mesmo. Era no subsolo, sem luz, só com as fressas de luz que entrava. Assim, certamente a, a luz não demorou muito e chegou lá um pouco depois. Mas essa foi a denominação inicial que ficou.
1: Às vezes chega e às vezes não chega também, né?
2: É, nos dias que falta luz é um problema, de fato. E morcegos, essa história dos morcegos, eu, eu sou da geração...
1: Só uma coisa, porque a gente está se colocando enquanto um mas... nosso mascote. O mascote desse programa é o morcego, que é o que o Bruno vai falar agora. Então, esse episódio, ele é o central para vocês entenderem o porquê que nós estamos aqui, neste momento, sentado um da frente pro outro, morrendo de calor nessa Brasília, seca do ca... Enfim, e é agora, vai.
2: <risos> os morcegos, enfim. Os morcegos... Eu sou da geração pós-morcegos, na verdade. Então, em 2013, eles foram embora. Mas o que os antigos me disseram... Eles foram embora com a enchente, exatamente. O que os antigos me disseram é que os morcegos passavam por ali, primeiro como lugar de passagem, eles entravam pelas entradas de, de ar e circulavam, e depois eles viram ali como um ambiente acolhedor e começaram a fazer morada. Então eles entravam de noite pelos espaços ali o duto de ventilação, que hoje já não existe mais.
0: A reitoria fechou, a gente não tem como respirar lá dentro. Reitoria,
1: abre nosso duto de ventilação.
2: Eles paravam e começavam.
1: Eu ia falar que isso mostra que a antropologia também é amor. Se até os morcegos gostam da gente e querem ficar conosco, quem vai ser contra a gente? Não sabia. Mas a reitoria sabe de nada.
2: Pois é, eles paravam, ficavam ali em vários lugares, pelas salas, enfim, pelo teto, no, em cima do banheiro, eles estavam sempre por ali. É, alguns dizem que eles saíram imediatamente antes da enchente. Eles previram que estava que o perigo chegando e foram embora. Depois disso, eles nunca mais voltaram não sei se porque fecharam um pouco do duto, do, do, assim, mas ainda tinha um espaço, mas ainda tinha uma peça, mas acho que foi mais difícil de voar por ali, né? mas foi exatamente do momento de passagem de morcegos para não morcegos.
0: Pessoal, para quem não sabe, é importante falar exatamente onde fica a catacumba, ali ó, perto do INBTV, do lado do natural, a gente está ali, tem uma grade que está sempre fechada, mas não é porque a gente não gosta de pessoas. O antropólogo adora pessoas, a gente é a ciência da fofoca, é só uma questão de Cara, a gente deixa tudo de valor lá, a minha bicicleta fica lá, então a gente deixa trancadinho, mas chega lá, bate palma, fala alguma coisa, a gente abre pra vocês verem, a gente abre pra vocês conversarem com a gente, pro nosso open bar de café. E é importante lembrar que, na Catacumba, os nossos professores do departamento, basicamente todos, também foram morcegos. A gente tem, por exemplo, eu tô pegando uma matéria com a Mimi, que tá aqui fazendo um coraçãozinho na minha frente, que é Sociedades Sacamponesas, Comunidades de Quilombolas. Que é o Carlos Alexandre, professor do departamento Ele foi síndico da Catacumba Assim como o Brunner foi síndico da Catacumba Então é um espaço que tá lá com a gente Desde os anos 70 Já sobreviveu a três enchentes Eu descobri que o Rock Laraia, que tá vivo ainda Já sobreviveu uma enchente do subsolo A gente teve um enchente em 2011 Que a gente perdeu paredes de concreto Sim, as paredes de concreto foram todas destruídas Por causa de uma geladeira que saiu boiando E a gente teve um enchente No início desse ano Que também foi foda e assim, não façam que nem a gente fez já começou a encher, agora saiu correndo e a gente com as tomadas, tudo quebrada, porque a água bateu com força a geladeira foi quebrando as paredes e aí ficaram os fios expostos, e antropólogo é um bicho retardado, a gente foi de chinelo com a água, na canela os fios expostos pra salvar o que? Diário de campo não, porque meu diário de campo, todos meus dados de pesquisa, então a gente quase morreu pra poder salvar o diário de campo, não recomendamos mas sobrevivemos, estamos lá temos uma geladeira de novo não temos paredes ainda, mas a gente fez uma gambiarra com as estantes, mas a gente vai sobreviver, a gente sobrevive à enchente, a gente sobrevive a morcego sem pegar raiva. A gente vai continuar sobrevivendo, mesmo que o nosso glorioso presidente queira que a gente
1: acabe. Gente, a Mariana falou tanto que deu vontade de dar na cara dela que eu queria comentar várias coisas, inclusive uma das coisas que eu queria começar comentando voltando... É como que o Bruno apresentou a história de forma super antropológica, porque os antigos me disseram, mas outras pessoas disseram outra coisa. E se você não sabe qual que é o trabalho de um antropólogo, você acabou de descobrir. Fofoca, gente. Você nunca sabe qual que é a verdade, você não sabe se aquela é a versão, mas você está ali, tentando entender o que que junta esse mosaico de informações. E, não, a Marina fez uma exposição maravilhosa, falando da geladeira boiana e fiquei um pouco receosa. De está dentro dela fora, mas tudo bem, e você queria falar mais alguma coisa, falar um pouco das mudanças, como é que você tem percebido isso, a gente já tá aqui estourando um pouquinho o limite da nossa gravação, 22 minutos talvez fique menos, porque a gente deu umas erradinhas. A gente, assim,
2: a catacomba sempre foi, é, teve ciclos de mais movimento e ciclos de menos movimento.
1: É, Estão juntas, né?
2: Da outra inundação, a de 2012, ela foi mais, mais pesada, porque além de, de ter os dutos todos abertos lá em cima de circulação de ar, as portas do banheiro elas ficavam fechadas, justamente por causa dos morcegos, para eles não circularem pela catacumba inteira. Então, é, a água foi enchendo, acumulando ali, e ela quebrou as duas portas. Então, Ui. foi uma pressão muito forte de um dos lados. Tanto que do, do meu lado, do lado esquerdo de quem está entrando, né, a minha sala que está no meio, ela quase não entrou, é, não entrou água, né? Tem umas máscaras ali também africanas, que eram do Josué, a gente acha que ela também jogou, jogaram alguns feitiços que, não, que bloquearam ali a água no, no caminho, né? mas assim, a gente sempre teve ciclos de mais movimento e menos movimento, né? tem um pouco de, de gerações que vão usando é, ali a carta, é, eu fico feliz que agora eu, enfim, sou um dos mais antigos desse momento, a gente conseguiu passar o bastão para uma geração nova, que era uma Uhul! preocupação que a gente tinha, tipo, de, de, enfim, de a gente perder o espaço com que que, às vezes, tem mais gente usando e menos, menos gente usando, então agora ela está muito bem frequentada, né, cheia a todo momento.
1: É, não, isso também, que eu ainda não estou lá tanto assim, mas eu vou lá trazer minha beleza, mais ou menos.
2: Mas é isso, é, eu acho que é legal, é o espaço que a gente tem, que a gente pode fazer o que quiser, que a gente tem total autonomia, e que eu acho que é muito importante que a gente mantenha. Não, não é à toa que a gente tem um, um programa de excelência, tendo esse espaço de trocas e que é fundamental para a gente continuar trabalhando né? e sobrevivendo mentalmente.
0: Olha, eu tenho que afirmar que a gente só é cap é um capset por causa da catacumba A gente só escreve artigo por causa da catacumba Eu só sobrevivi esse semestre Porque tem uma redinha na minha sala Que eu saia da Rio com a vontade de chorar Me jogava na rede e ficava olhando Meu, Eu tô triste, chama minha mãe Mas a gente consegue sobreviver por
1: causa da catacumba, gente É isso, galera É um espaço de compartilhamento mesmo Então a gente fica muito, muito feliz Com a sua presença, Bruna Mas a gente tem uma novidade, assim Porque, na verdade, o Bruna é do projeto então, ele vai estar aqui com a gente várias vezes, Yee! conversando, trazendo essas experiências de alguém que já passou pelo mestrado, conseguiu doutorar, assim, né, fazer o doutorado nessa atual circunstância do Brasil, que não é fácil, mas a gente não vai entrar muito nessas questões, porque, meu Deus... 25 minutos.
0: Pois é, hoje a gente veio, na realidade, entender como é que funciona o um podcast, o que, que a gente queria falar, se a gente conseguia falar sem ficar se interrompendo, sem ficar respirando muito no microfone.
1: Parece que deu certo.
0: É, a gente vai descobrir isso daqui algumas horas, quando a gente for começar a editar esse áudio, eu já tô com uma dor no coração.
1: Pode fumar antes?
0: Pode fumar antes, pois é, não pode fumar antes, Santo Paulo é tudo fumante, eu tô aqui no sofrimento, já querendo me para pra acender um cigarro.
1: Tá difícil.
0: Mas, gente, então, esse foi o primeiro episódio de Conversas da Cata. A gente espera que ainda tenha muitos episódios. A gente tem um monte de texto pra ler agora, então a gente realmente não pode se estender mais. A Marina
1: é dessas que sempre traz notícia péssima.
0: Yeah. Pois é, eu sou a mensageira do caos dentro da catacumba. Direto eu saio, correndo pelas salas. Gente, vai fundir capas e CNPq! Todo mundo começa a chorar.
1: É desse jeito. Pois é, mas eu juro que eu sou uma boa pessoa.
0: Então, gente, esse foi o primeiro episódio de Conversas da Cata. Um beijo
1: grande e até a próxima!
0: Uma produção... Estúdios Ralacoco, com o apoio de Comunicação Comunitária, Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília.